0: Ну что, всем доброго дня, я рад вас всех приветствовать, надеюсь, в общем, все трансляции налажены, всех приветствую, традиционно у себя на канале, и надеюсь, живой гвоздь также будет жить долго и счастливо, именно потому он и живой. Ну что, начнем с короткого вступления, если ваши вопросы, вопросы присылаем, естественно, на канал Живого Гвоздя, потому что только в четверг я собираю на вопросы, как обычно, пять листов. Алексей Степаненко не дает мне спать и никогда не даст, судя по всему, за что им большое человеческое спасибо. Вот, Поэтому короткое вступление, и потом я пойду сразу отвечать по вопросам, потому что вот Анечка уже мне присылает ваши вопросы, ибо они есть на швом гвозде. А первое, с чего бы я хотел начать, первое, да и последнее, сейчас начался... Дальневосточный форум, так называемый ВФ. Вот это приятно и удивительно, и в общем многие задаются вопросом, о чем же этот будет форум, будут ли какие-то там прорывные сообщения. Понятно, что весь форум строится вокруг визита Владимира Путина, который будет 7 числа. Сегодня по, по формальным признакам некий разогревочный день или там так скажем, молодежный день. По большому счету, конечно, предпринимателей туда летает не и сколько, но для чиновников это такой must have. И, соответственно, если вы худо-бедно, как-то завязаны на бюджет, или вы хотите что-то про подобного рода продвинуть, или вы хотите законтактироваться с предпринимателями, которые, в свою очередь, завязаны на бюджет, то must have вы там должны быть. Ценник, конечно, этого форума не не так высок, как форума в Санкт-Петербурге. Он приблизительно в два, в три раза почти там меньше. Не знаю, кого это порадует, но в целом соответственно с полей организаторских, я думаю, мы увидим много интересных и забавных, в том числе Ну и, безусловно, в (coughs) в этой части, конечно, форум, по большому счету, носит характер, как нам сделать тройничок, в в рамках которого мы сможем, обходя те или иные запреты, э, порешать свои вопросы. Соответственно, там Индия, Китай. э, Ну и странно, что Талибан не приехал, потому что я так понимаю, что логистические компании, видимо, какие-то будут другие обеспечены. Ну, а для города это приход на некоторое короткое время достаточно большого количества обеспеченных топ-менеджеров, чиновников, сановников разного класса, скажем так. На какое-то время это поднимет экономику что не может не радовать. Поэтому ваши вопросы, как всегда, присылайте в YouTube на живом гвозде. Я с, большим, с большой радостью на них отвечу. Первый же вопрос, который поступил, и уже мне не прислал. Дмитрий, как думаете, почему многие западные корпорации публично декларируют свою приверженность заботе об экологии, об условных детях, об условной Африке и прочую глобально, в кавычках, либеральную повесточку? Ну, смотрите, значит, любая, любая корпорация, какая бы она ни была, большая, маленькая, она исходит из потребителя. Поэтому вообще любой корпорации, по большому счету, все равно, если там забота о каких-то там детях, если об этих детях не заботятся их клиенты. А поскольку общество, развиваясь, переходит к большему гуманизму по отношению в том числе не только, так скажем, к колониальному мышлению, когда ты вот находишься где-то там в центре принятия решения, а вот там трава не расти, это вполне естественно. Плюс ко всему все меньше и меньше становится колоний во всех этого смысла, смыслах этого слова, в том числе и финансовых колоний. Это, конечно, приводит в целом к замедлению экономики и к ее большему разделению и разделению труда, если мы говорим глобально, Ну, потому что Африка становится не просто какой-нибудь там сырьевой площадкой, из которой все выкачивают, но в том числе и в Африке начинают размещаться интеллектуальные производства, добываться не только полезные ископаемые, но и перерабатываться их на месте – Поэтому, когда вы задаете вопрос, почему продвигается в том числе и такая м- забота, она связана именно исключительно с тем, что корпорации не с деревянными, не состоят из того же общества, которое окружает нас с вами. И это на самом деле совершенно разумно. Ну, Потому что в противном случае вы должны быть либо всемирным злом, либо улететь на другую планету. Так что развивается социальное общество, а экономика – это вообще про социальные взаимоотношения, это не про деньги, потому что у нас регулярно есть такой, такое заблуждение, что экономика это, – это про деньги. Деньги в этом случае, будем честны, в экономике – это всего лишь мерила трудовых отношений, но не более того. И то напомню, что с учетом возникновения или возвращения частных денег мир сильно-сильно меняется. С точки зрения оценки. Ну, потому что когда идет речь оценка ВВП, сейчас же мы его оценим там доллар, евро, а если на площадку выходят частные деньги, то мир начинает низпровергаться. Потому что оценки меняются. Ольга задает вопрос, можно ли офлайн и онлайн торговать брендами, ушедшими с рынками, если разрешили параллельный импорт? Так многие делают. Можно было и раньше. Просто если раньше здесь, в Российской Федерации, присутствовал надзор в виде самого представительства бренда, и он мог предъявить те или иные претензии, то по большому счету сейчас такого надзора нет. Сейчас присутствует на рынке сам бренд. Присутствует под него э, паль, то бишь подделки, которые полностью копируют э, сам по себе бренд. Присутствуют э, фейки под этот бренд. Ну, тот самый э, небезызвестный Абибас. Это тоже подделка, но только со, совсем, как говорится, э, копия без э, ранга копий, я бы сказал. бы, Поэтому да, конечно, можно лететь сейчас на отдых в Турцию или лучше копить деньги? задают вопрос Тоха. Я могу сказать так, что впечатление это единственное, что останется с вами. Поэтому если вам, у вас плюс ко всему, обстановка нервная, она не предполагает сейчас ни в коем случае о том, что разрешение всех конфликтов, которые есть, как это на шарике, произойдет здесь и сейчас, и даже к зиме это все не рассосется. Ну, То есть не надо тешить иллюзию, что это вот там, не знаю, 1 января будет поставлена точка. Нет, это надолго на и всерьез. Это такая новая реальность, к которой надо привыкать. Поэтому я бы сказал бы так. Копить деньги на некие, там, не знаю, на какие-то очень важные вещи, если вы можете позволить себе отдых в Турции, ну, я так понимаю, что все-таки это деньги свободные. Я бы вам рекомендовал, по большому счету, конечно, полететь отдохнуть, потому что Турция... Ну, это такое место, где можно некоторое время беззаботно провести время. Так, рынок аренды недвижимости в Москве в ближайшие месяца два. Рост или падение? Вы знаете, поскольку я вот тоже несколько объектов сейчас сам арендую и выставил на, на аренду, я могу сказать, что то, что я вижу, интерес возрождается. Причем интерес возрождается как коммерческой недвижимости, так и жилой. Это связано с тем, что, в общем, большая часть арендаторов, скажем так, успокаивается. Ну, вообще, если вы заметите последние, там, наверное, недели три уже фон, несмотря на то, что он, ну, там, если мы не уберем какую-то глупость об отмене виз, который был виз сплошь и рядом, и, в общем, как-то этот выхлоп из этого ни о чем, потому что никто не согласовал, никакой России не стала там страной спонсором террориста. Вот поэтому, в общем, по большому счету, последние три недели экономический фонд был достаточно спокойным. Это привело к тому, что в общем-то как инвесторы различного класса, как маленькие, так и крупные, немножко выдохнули и начинают проявлять интерес. К недвижимости. Другое дело, что с учетом того, что пока еще рынок не остыл, и он будет так остывать, ну, как минимум месяц-полтора, и здесь главное не влететь, в... чтобы в октябре все-таки не сбылся мой прогноз, потому что я к октябрю отношусь очень так настороженно, а именно к второй декаде октября чтобы конфликт не перешел опять в, в активную горячую фазу, вот тогда просто и инвесторы и бизнес начнет опять сворачиваться и окукливаться. Поэтому я думаю, что это будет такая легкая, но плавная выход на оплата, такой легкий плавный выход на оплата из того пике, который был, Ранее, то бишь фурас, и пошли вот на плату. Поэтому скорее выход на плату, потому что вот про рост я бы сейчас бы не стал говорить. Будет остановлено падение. Вот это я могу предположить. Что вы думаете про кадастровый учет земель? Как можно оформить землю под домом в собственность в городе? Смотрите, Владислав, это возможно. <coughs> Собственно говоря, когда мы с вами обсуждали несколько лет назад программу реновации, Ключевым вопросом это было, естественно, общее собрание собственников недвижимости, потому что, ну, понятно, зачастую мы признаем, что старшее поколение не может осознать, что вот у тебя был там 39 метров в старом доме в какой-нибудь пятиэтажке, тебе дают 42 метра в новом там, в новом панельном доме, и многие люди считают, что а вот, смотрите, это же улучшение условий при этом забывая, что основной стоимостью является как раз не только земля под этим домом, а она стоит зачастую многократно больше вашего, вашего кубика, встроенного в где-то там на каком-нибудь 10, 20 или там 5 этаже. Основной стоит как раз земля и подводка коммуникаций. Многие это не понимают и не задумываются об этом. Поэтому через общее собрание собственников недвижимости. Можно оформить даже не, как тут вопрос не про кадастровый учет, а можно ли оформить? Да, такое возможно. Но для этого надо собрать инициативную группу и, в общем, сагитировать большую часть, по-моему, там 51% традиционный при принятии подобного рода решения за то, чтобы произошло подобное действие. И потом это все оплатить. Потому что надо тоже понимать, что те, кто будут голосовать за подобного рода переоформление, не факт, что будут его оплачивать. Так что вот, трудности на этом пути есть, и они ключевые. Достаточно в том, что общество на нашем, оно не очень активно привыкло бороться за свои права, и в данном случае вы с этим столкнетесь. Uh, и инвестируете ли вы через Interactive Broker, да, насколько опасно для россиян держать большую часть средств, выделенных на инвестициях фондовых рынках у этого брокера. Пока что Interactive Broker, ну, поскольку мы это частенько обсуждаем uh, с Яном Артом в наших uh, посиделках четверговых, uh, и у него, и у меня, в общем, как вы видите, пока все происходит, мы, конечно, я оговариваю слово пока, потому что это американский брокер, который, в общем, очень аккуратно относится ко всем заявлениям, и он пока к российским нашим гражданам, к денежным средствам и к активам относится крайне взвешенно и аккуратно. Ну, я не красного словца для, сказал, что когда Джой Байден, в общем, делает заявление о том, что он не считает Россию, страной-спонсором терроризма. Это, в общем-то, дело ну, по нисходящей выливается в том числе и на поведение американских компаний, в том числе и такой, как Interactive Broker. Надо понимать, что потеря российских клиентов для Interactive Broker не могу сказать, что была бы сильно значительной, но, тем не менее, никаких превентивных мер она не принимает, российских граждан не выводит, но ну, а все остальные брокеры европейские, в том числе, они заранее предупреждали, может, и было время вывести, в том числе, и финансовые средства. Поэтому пока я считаю, что, ну, понятно, что мир меняется как каждый, каждый день, каждую неделю, даже, может быть, поменяться в долю секунды, но пока мы оцениваем, как риск невысокий. Что думаете о перспективах Казахстана? О, в связи с последними заявлениями такая перевыбора, ограничения один срок, судебная реформа. Сейчас Казахстан выглядит как Россия здорового человека. Смотрите, в целом я ну, с посылом, что это Россия здорового человека. Ну или вообще давайте будем говорить так, что это хороший правильный посыл выхода из авторитарной достаточной системы управления или системы кланового управления пока выглядит неплохо. Почему извините, буду всегда применять слово пока по причине того, что как это я команда это дана, да, вот как это будет реализовано? Не забывайте, что можно как в одну так и в другую сторону эту историю переиграть. Поэтому в целом ограничение один срок это отлично, судебная реформа просто супер. Перевыборы тоже считаю, что это очень правильное решение. Не знаю, насколько удастся сохранить при этом баланс, в том числе внутренних противоречий, которые по-прежнему остались между севером и югом. Насколько все-таки клан, соответственно, Назарбаева в данном случае ушел от реальных рычагов управления страной, Потому что перевыборы, как вы сами понимаете, могут привести, вернее, точно приведут к возобновлению дискуссий в в каждом Акимате. И это было, есть и будет. Поэтому здесь не надо тешить себя иллюзией, что у Казахстана, вы старые выпуски помните, смотрели, я говорил о том, что как раз следующий, Следующий конец зимы этого года может для Казахстана быть достаточно политически получить политическое потрясение, потому что 6 миллионов людей, которые серьезно просели в своих доходах, это серьезный вызов. И я понимаю, почему Такаев сейчас делает такие ну, революционные достаточно изменения потому что он старается играть на упреждение. В противном случае он может просто досидеть до того момента, когда произойдет очередной переворот. Он в этом далеко не заинтересован. Поэтому посмотрим. Будем наблюдать посыл, очень хороший. Как то говорили при советской власти, я оцениваю это с сдержанным оптимизмом. Что думаете по поводу нового закона за ЖКХ с 1 сентября? Как это произвола избежать? Ой, Давайте мы этому посвятим отдельную, отдельную тему, потому что вообще в целом все, что касается ЖКХ и действительно изменений, которые произошли, в, они достаточно существенны. Я прямо отдельно возьму и буду, будем разбирать по пунктам. Ишь, извините, потому что тема ЖКХ не всех интересует, к экономике она имеет отношение такая посредственно, поэтому разберу его отдельно с вами. Как вы оцениваете показатели товарооборот с Турцией? Будут повышаться или это время будет повышаться, или это временный эффект? Я считаю, что товарооборот с Турцией будет повышаться. Причин тут в первую очередь, что Турция из ближайших стран, Китай и, ну, соответственно, Турция и Иран, наиболее эффективны и наиболее близки с точки зрения торгового партнерства, потому что турецкие с турецкими производителями, причем ну, не ширпотреба, скажем так, потому что все-таки, ну, вот те, кто, например, занимаются одеждой, прекрасно знают, что есть как это китайская фурнитура, а есть турецкая фурнитура. И при этом китайскую фурнитуру, например, оценивают куда хуже, чем турецкую. Более того, в Турции были размещены достаточно большое количество сборочных предприятий, в том числе немецких. Ну, далеко ходить не надо. Такой бренд, как Ярим Яр, это один из как бы, клонов там, холодильного оборудования европейского, голландского, немецкого. И поэтому это оборудование поставлялось в том числе и сюда. Другое дело, что оно поставлялось нерегулярно. Поэтому я думаю, что сейчас при замещении одного импорта на другой, потому что ну, мы в нашей программе мы с вами слово импортозамещение можем, конечно, поприменять, Но в данном случае я бы сказал, что происходит еврозамещение, Китая замещением и турозамещением. Вот это было бы куда корректнее применять эту фразу, потому что точно это не импортозамещение, никакого здесь производства не встает и не встанет. Причина этого малый рынок. Тоже обсуждали. Думаю, что повышаться будет существует ли реальная угроза для банковских вкладов физических лиц замораживание и изъятия со стороны государства? Олег задает вопрос. Ну, по валюте вы знаете, что это уже фактически произошло. Есть ли шанс банковских вкладов в рублях? Я думаю, что этого допускать не будут. Причина тоже простая. Несмотря на то, что дефицит, мы сейчас с вами находимся в состоянии, а первого технического дефолта, то бишь мы не Страна не исполняет никакие свои обязательства по облигациям и прочим займам, ну, либо она говорит о том, что она исполнит их врезанной бумаги под названием рубль. Вот, плюс ко всему, по дефицит бюджета по прошлому, по июлю месяцу уже был почти там 894 миллиарда рублей, Поэтому говорить о том, что там будут ли заморожены предпосылки теоретически, то, что мы идем с вами там, в дефицит там, 1 триллион 600 миллиардов, о которых говорил а, господин Сюланов, но замораживать средства бессмысленно, потому что это слишком вызовет большой негатив, я считаю. И если говорить по рублям, я не вижу в этом пока смысла, ну, я опять-таки, извините, что вынужден оценивать говорить такой, таким стилем, потому что когда я оцениваю поведение наших властителей, я вынужден произносить эту именно фразу, что я не вижу смысла с точки зрения их поведения. Понятно, что это не государственное управление, но, увы, другого я вам ничего предложить не могу. Какой прогноз по экономике после ввода эмбарго на продажу нефти в декабре и далее нефтепродуктов? Смотрите, ну, если говорить, есть несколько посылов. Первый посыл – это сейчас обсуждается введение так называемых там, пороговых цен на нефть но, как вы видите, не обсуждается никаких пороговых цен на газ. При этом это выглядит достаточно смешно, честно могу сказать, что, ну, по-моему, все уже экономисты написали, что невозможно установить эмбарго, когда, ну, или я это называю картельный сговор, когда у вас достаточно большое количество экономики не находится в картельном сговоре, потому что же Индия, Китай – и соответственно тот же иран являются в общем проводниками российской нефти на международный рынок и если они не принимают участие в этом как-то блокауте то в общем я не понимаю как евросоюз на полном серьезе евротекомиссары на полном серьезе это обсуждать нет ну я вернее я понимаю для чего они это делают они же должны как-то, у нас есть такая пословица. Ну, не пословица, не знаю, присказка, когда ну надо же а что сложить лапки, надо же что-то делать, вот они, судя по всему, что-то делают. Поэтому эмбарго на нефть, на мой взгляд, слабо осуществимо, потому что ключевым вопросом это будет являться вопрос все-таки газа, а не нефти, и я не вижу, в общем, ну, как это говорят, нет у них методов против Кости Сопрыкина, как бы кому-то это не хотелось основная причина невозможности импортозамещения именно объем внутреннего рынка, а не природные инфраструктурные условия да, это объем, ну смотрите Максим, поскольку рынок у нас очень сильно дефрагментирован у нас с вами там там 145 условных 146 миллионов населения при этом 22% населения проживает в двух государствах, это Санкт-Петербурге и Москове При этом плотность населения в Европе выше, чем в России. Ой, ну да, выше, чем в России. И мы не в состоянии просто ну, там, ну, нет возможности построить какие-то заводы на такое незначительное количество населения. Нет, с природой у нас все прекрасно. У нас, ну, тут под вопросом инфраструктурные условия, например, вот мы сейчас с вами сжем газ, там тот же Красноярск, представители которого в том числе поехали на этот Дальневосточный форум, не газифицирован и там регулярно возникает ситуация с черным небом. И если вы посмотрите на карту труб «Газпрома», то за Уралом практически этих труб нет. То есть у нас получается условно-парадоксальная ситуация. Когда, с одной стороны, у нас за Уралом есть негазифицированные миллионники, а с другой стороны, мы сжигаем газ, просто сжигая атмосферу. И там у нас есть весьма серьезные, неразрешимые вопросы с Евросоюзом. Поэтому нет инфраструктура вот в этой части, там играет роль но и плотность населения до Красноярска шибко далеко и по пустыням, по сути дела, пробираться. Где у вас почитать о глобальной валюте? Ларис? если вы подразумеваете по частные деньги, то, наверное, я ее как-то отдельно не выделял. Я писал книги, которая называется «Теория экономического потрясения». Вот это последняя книга, которая была написана еще в 2021 году как раз я и описывал с точки зрения того, что происходит в экономиках мира и почему, в общем, рост цен, инфля, высокая инфляция, которая есть сейчас в Европе, она должна была произойти, и почему я об этом говорил, что мы могли как страна до 24 числа вытащить там прекрасную карту, а так получили как дурак, два туза на мизере. То есть мы вытащили на себя все риски. Я в самом начале этого конфликта говорил о том, что сейчас, даже если в корпорации, какой-то крупной корпорации, сидит совет директоров, а у них накоплены огромные проблемы неверного корпоративного управления, в том числе проблемы есть в государственном управлении по многих стран, то сейчас им очень крайне, крайне легко в общем, списать, а что вы хотите от нас, вон там идет конфликт. Поэтому почитать, наверное, последнее, это «Теория экономического потрясения», есть в продаже. Надеюсь, что в ближайшее время, там числа 15 мы поставим в, в магазин, который у Финверсии есть, мы поставим эту книгу, и она будет продаваться, в том числе с моим автографом. Но ждать не обязательно, она есть, по-моему, в свободном продаже, Просто достаточно зайти на озон или где-то забить. Если будут какие-то вопросы, Лариса, вы можете их задавать в режиме реального времени, потому что, как вы знаете, и здесь программа в живом эфире идет, и посиделки четверговые мы обсуждаем с Яном Артом регулярно такие вещи. Поэтому у вас есть возможность это все реал-тайм. Как по-вашему, как долго еще будет возиться беспошлино новые автомобили из Казахстана? Ну, смотрите, все, что касается сейчас перегона, по большому счету, я думаю, что смысла государству сейчас запрещать активный ввоз из Казахстана, так и праворульных машин, я не вижу особого как такового. Причина очень простая, рынок практически стал существовать, а, продажи автомобилей – это, в общем-то, единичные, по сути дела, экземпляры. А, по, связано это с несколькими вопросами. В первую очередь, это, конечно, падение располагаемых доходов, которые продолжаются последние 10 лет и будут продолжаться в, да, в дальнейшем. Поэтому автомобили, попросту говоря, не для кого производить. Ну, всяческие шапкозакидательские проекты по крупноузловой или там, мелкоузловой сборке, в, там, как вы видите, уже москвич никто особо не пиарит, про него быстренько-быстренько как это поморосили и быстро забыли. Причина совершенно разумная, потому что, в общем, ставить завод сейчас в России на этот объем я не вижу ни малейшего, ни малейшего смысла. Возить из Казахстана, но здесь тоже по поводу беспошлинности и такой двоякий вопрос. Дело в том, что вы все равно Для того, чтобы закупить автомобиль в Казахстане, должны сначала его купить на на жителя Казахстана, потом привезти сюда и здесь его продать. Поэтому все равно вы будете точно не первым владельцем. Даже, скорее всего, будете третьим, потому что там всегда есть еще страна, то есть компания-импортер, либо физическое лицо. Поэтому я думаю, что пока будут деньги у россиян, я надеюсь, что они будут. Люди все-таки очухаются, ну, и они уже очухиваются от того шока, который был, и начнут все-таки деньги тратить, а не только как это заберегать. При том, что часть населения столкнется с скрытой или открытой безработицей. Поэтому, но я, знаете, всегда отмечаю, что вне зависимости от любого кризиса, правда, же, Toyota Land Cruiser, ну, в свое время там был 100, 200, она достаточно стабильна. Поэтому определенные машины и определенный класс населения будут всегда прекрасно себя чувствовать. С 1 сентября регистрация электронной рекламы. Любое рекламное объявление нужно регистрировать через какие-то токены. Что можете сказать по этому поводу? значит ну Я не знаю, насколько сейчас это уже этот агрегатор заработал, потому что в аппарате уполномоченного мы эту тему поднимали и обсуждали. В общем, все абсолютно площадки электронной коммерции, все площадки, которые занимаются рекламой, все рекламные агентства категорически, на мой взгляд, против подобного введения, потому что я понимаю, что это такое. Это традиционный синякура сбор на болванки, он же, соответственно, «Честный знак», он же, соответственно, «Платон» он же там эгоист и все остальное. Я понимаю, что с точки зрения феодалов, а дайте мне тоже ошкурить с холопскую душу, ну, в этой части я понимаю, откуда идет, как это ноги растут. Но иногда бывает, что холопам удается отбиться, в том числе и потому, что, например, какой-нибудь другой феодал может сказать, слушай, мы и так уже... По-моему, слишком мы их дерем во все дыры. Что делать с инвестициями в долларах в ВТБ банке? Оставить как есть или следовать рекомендации робота-советника, поменять на рубли? Иван. Иван, я бы пока оставил, по причине того, что курс пока, на мой взгляд, невыгодный. Мы находимся еще в очень турбулентной ситуации, будем находиться достаточно долго. Каждый месяц, каждой неделе, я бы сказал, турбулентность может поменять вектор. И я бы сказал, что пока дергаться не надо. Ну, то есть, если этого, Иван, не является сейчас потребностью вот здесь и сейчас выдернуть деньги на проживание, то, пожалуйста, пока сохраните спокойствие. Я бы не стал бы этого делать. Есть ли смысл обучиться арбитражу на P2P рынке? Алексей, это не совсем, конечно, арбитраж, будем честны, потому что все, что касается реального арбитража, в, когда арбитражные управляющие занимаются крупными предприятиями, это по большому счету то, что вам предлагают, это обучение работе на банкротных, по сути дела, как, торгах, и для вас это, ну, это все-таки нужны и инвестиции, и как это Нужно не попасть в просак, потому что нужно понимать конъю- конъюнктуру того или иного рынка. Даже те, кто работают на этом достаточно долго, э- я с- со многими общаюсь, они прекрасно понимают, что, например, по той же недвижимости э- гэп или вот, соответственно, разрыв между рыночной ценой и потенциально получаемый, но с геморроем, все-таки будем честны, э- там недвижки это там ну, 15-25 процентов. Внимание, вопрос, готовы ли вы попасть на какой-нибудь зависнущий объект, потому что это красиво выглядит в теории, когда вы говорите, а вот смотрите, вот я объект там купил дешевле. Но, а если этот объект зависает, потому что в конечном итоге вам же нужно этот объект продать, поэтому я был бы очень аккуратен. Учитесь на айтишникам. Вот все, что касается программирования, я бы вам рекомендовал. Российское станкостроение насколько обеспечит потребности рост промышленности? Иностранные микросхемы смогут привести для них в достатки. Значит, смотрите, все, что касается иностранных микросхем, я понимаю, что тут надо разбираться, конечно, по модельному ряду, но все, что касается российского станкостроения, точного прецензионного оборудования у нас нет. Сейчас оно завозится в оно, ну, но оно как было обычно там в ферме Siemens. «Сименс» — это не только электроника, но и как раз высокоточные станки. Причем это всегда это было и при советской власти. Сейчас это оборудование завозится, станки через Иран, завозится через Китай. Пока фирма «Сименс», скажем так, и ее сателлиты закрывают на это глаза российского станкостроения, Точного машиностроения, я бы сказал бы, его давным-давно уже не существует. И вряд ли оно возможно именно по причине того, что ассортимент ассортиментный перечень для нас и сам по себе рынок, мы все-таки маленький. И производить здесь все у себя, это невозможно как класс. Ну, то бишь не надо бегать по тем же самым гроблям, по которым пытался бегать Советский Союз, когда пытался нарастить, чисто потребительскую базу, создавая страны СФ. Вот Сейчас вышло как раз у Алексея Пивоварова весьма интересные исследования по визам и городам, но там в том числе есть кусок про страны экономической взаимопомощи в контексте, безусловно, больше связанного с границами но есть и элементы, которые говорят об экономиках. В целом, эта попытка была, но она была, на мой взгляд, неудачна, именно по причине того, что слишком много там было политики, очень мало было экономики, то есть мы обменивали, по сути дела, что вы называете себя, условно говоря, социалистической страной или страной с социалистической ориентацией, а мы за это вам, попросту говоря, платим деньги. На мой взгляд, такой обмен был невыгоден. Как вы знаете, потом мы большую часть стран списывали огромные миллиардные долги. Поэтому ну, вот такое псевдополитическое влияние. Хотя это обычная покупка лояльности. Есть ли у вас подробная статья по поводу принадлежности населения к определенным классам в зависимости от уровня дохода? Денис задает вопрос. Нет, я я такой маркетингового анализа не делал. По кластерам я не, по классам я не разбивал, честно могу сказать, потому что я это делаю в рамках исключительно конкретных компаний, корпораций когда они просят проанализировать их клиентов и и клиентов, их конкурентов, ну, потому что для того, чтобы расширять свою базу, потому что по большей части это очень многотрудная и многофакторная работа, и дорогостоящая, будем честны, поэтому открытого ничего подобного у меня не выходило. Я такого подобного ничего не публиковал, но по ряду отраслей там, по энергетике, машиностроению, промышленности, по топливно-энергетическому комплексу для корпораций, это делаю. В какой момент надо заявлять в налоговую своем зарубежном э, Киргизии счете? При открытии положил на него наличные переводы ни в какую сторону, с него не делал. Спасибо. Э, в целом вы можете обратиться к налоговому кодексу, но по-моему в, до подачи налоговой декларации, но ну, не позднее, по-моему, 30 дней с момента открытия зарубежного счета. Тут уже выбор за вами, попадать ли под, соответственно, зависимость обмена Киргизии и Российской Федерации информации об ваших иностранных счетах или не попадать. Но, по-моему, это делается вот до окончания налогового периода. Какое будущее у криптовалют? Увидим ли мы заветные 100 тысяч за биткоин? Или криптовалюты навсегда прошли этап ажиотажного роста цены? Где предел их цены? Как и говорил ранее, я думаю, что мы не увидим 100 тысяч за биткоин. И в целом криптоэнтузиастам буду повторять это и буду им пенять изо дня в день, из часа в час, из секунды в секунду, что до тех пор, пока они не будут заниматься, вместо того, чтобы заниматься спекуляциями на о мифологическом росте стоимости биткоина, они не будут заниматься тем, что нужно, а именно увеличивать количество транзакций, именно платежей и точек приема криптоактивов, до тех пор этот рынок будет стагнировать и в конечном итоге может прийти к тому, о чем я многократно говорил, а именно, попросту говоря, к физическому исчезновению потому что в виде спекулятивного инструмента он нафиг не нужен. Для этого есть куда более интересные спекулятивные инструменты. С 1 сентября заработала на полную систему честный знак. Будут ли кошмарить оптовые базы? В целом, поскольку опять-таки мы с вами возвращаемся к распределению феодал-холоп, это очередная история про то, что дайте мне комиссарское тело, чтобы я еще там его не смог ошкурить. Медленно, но верно эту систему будут внедрять и будут, конечно, не только кошмарить оптовые базы, но и в целом будут протаскивать абсолютно всех под лозунгом, что что же вы твари, как это хотите контрафакта напустить в страну. Ну, как вы знаете, любая система рассказывает о том, что без них Вот если их не будет, то тут же, соответственно, потребитель пострадает. Правда, уже введенные старые системы забывают рассказать о том, как же при них стало хорошо. Ну, поэтому будут. Стоит ли открывать линию производства Дошика? Слушайте, если у вас есть такая возможность, попробуйте, потому что производство Дошика штука хорошая, но это достаточно технологичная история. И самое главное, найдите сбыт этому, потому что то, что мы видим с вами, у нас производителей быстрой лапши огромное количество и обеспечить низкую себестоимость, возможно, только при большом сбытии, а большой сбыт вам придется растить, поэтому открывайте. А в небольшом городе Владимирской области большие вышки сотовые заменяют кучу мелко, что бы это могло значить? Я не знаю насчет там, замены сотов с вышек, Обычно это происходит для того, чтобы покрытие улучшалось, потому что зачастую поставленный ретранслятор один, он не позволяет улучшать покрытие. Поэтому я могу только предположить, что в данном случае это просто техническая попытка улучшить покрытие связи. Вы раньше много говорили про так называемый технический дефолт. Россия его пережила, Лукас задает вопрос. Значит, Россия находится в этом техническом дефолте, как я говорил в самом начале нашего часа, и, соответственно, в этом техническом дефолте она будет находиться до тех пор, пока мы не примем решение выплачивать наши долги. Я думаю, что в данном случае мы не будем принимать решение не только до окончания СВО, но и в целом долгое время после, по причине того, что после можно легко обосновать, но нам же нужно восстанавливаться. Поэтому она его переживает. Мы находимся в техническом дефолте и его прорабатываем. Подскажите, пожалуйста, стоит ли сейчас приобретать коммерческие площади в торговом центре, В Москве небольших размеров для дальнейшей сдачи в аренду, смотрите, Антон, вы задаете такой вопрос, который очень сильно зависит от цены. Потому что, вот, понимаете, торговый центр торговому центру Ройск. Маленькие площади, о которых вы пишете, 10-30 метров это, скорее всего, торговый центр, ну, какой-то очень небольшой. Потому что то, что я знаю, вижу по коллегам-девелоперам и по управляющим компаниям, обычно даже они при строительстве такие площади даже не закладывают. Ну, просто достаточно пройтись по торговым галереям и минимальной там локацией, соответственно, является там метров 100-150. Могу предположить, что вы э, подразумеваете, что это где-нибудь на фудкурте, но даже на фудкортах, в общем, минимальный слот но это метров 60, поэтому я был бы крайне осторожен по причине того, что все-таки вот когда вы пишете торговый центр в Москве, есть несколько классов торговых центров, в том числе там одна история, это крупные торговые центры оператора типа Меги, того же Аквапарка и совершенно другое, какие-нибудь операторы, не знаю, очень небольших торговых центров, там, не знаю, типа какого-нибудь Калужского. Здесь вот я был бы аккуратен именно по причине того, что даже в Капитолии, вот вроде бы это бывшая история, которая связана с системой Ашан, я был бы очень осторожен, потому что, честно могу сказать, что потом создать, сдать и, и создать там какую-то концепцию, будет очень непросто. Ну, и важен, конечно, перепад по цене. Подскажите, пожалуйста, чем запастись семье на бытовом уровне, чтобы дорожать в ближайшие полгода? Ладно, я не думаю, что есть такая возможность, чем можно было бы запастись, потому что вы же не можете запастись там, всем набором бытовой химии или всем набором там, товаров повседневного спроса. Все так или иначе будет дорожать. Ну, вот сейчас... То, что видно, это все, что касается, там, например, мясных, мясных продуктов. Но запастись-то вы ими не можете на ближайшие полгода. Но они скоропортящиеся. Поэтому сейчас все, что будет иметь там, срок годности от сил там, месяц-полтора, оно будет медленно, но верно расти. Ну Правда, не сейчас я имею в виду в осень не сентябрь. Сентябрь будет пока, если наши власти, опять-таки, я делаю эту оговорку, не предпримут каких-нибудь сильно глупильных движений, все должно быть спокойно. Октябрь может быть куда более дерзкий. Поэтому я бы сказал бы так. Если у вас действительно совсем тяжелое положение, то доширак и тушенка ваше все. Вы говорите, что не берете за кэш ни машину, ни недвижку. Почему? Отвечал многократно на этот вопрос. Вообще все, все вещи, которые есть возможность купить ну, в кредит, ну, кроме, понятно, там, каких-то как это, расходных вещей, там, типа компьютера, телефона. И я покупаю всегда товары долговременного спроса исключительно в кредит, потому что мои деньги и деньги, ну, то есть сколько я зарабатываю на своих деньгах стоит дороже, чем платить, там, не знаю, ну, вот по недвижимости, например, те же 9%. Сейчас это ну, царский подарок. Поэтому то же самое по автомобилям. По автомобилям всегда а, кредиты были и будут а, субсидируемые Поэтому покупать машину в кэш ну, глупость, ну, вот мое, сказ... мое мнение. Пока есть параллельный импорт, стоит ли сейчас купить новое авто, чтобы пережить смутные времена, думаю, лет 5, или оставить свою десятилетнюю в отличном состоянии на разборках запчастей моря пока? Я бы сказал бы так. Значит, смотрите, все, что касается очень взрослых машин, ну, там, десятилетняя, например, в отличном состоянии, понятно, что если у вас есть возможность ее продать, то нужно продавать сейчас, потому что потом она, попросту говоря, уходит в металлолом. И тогда в этом контексте э, можно продав, купить новую. Но э, если вам как это не фатально, то, что машина в конечном итоге останется навсегда с вами, ей будет не 10 лет, а ей будет 15 лет. Ну, я, например, достаточно спокойно отношусь к тому, что машина будет там, 15-летняя, 20-летняя, если она вас устраивает по всем параметрам, Куда, куда торопиться, скажем так? Автомобиль – это всего лишь средство передвижения. Если это иномарка, там, тем, более, тем более достаточно, там, в кавычки я поставлю слово, престижное, в хорошем, там, в отличном состоянии, так катайтесь на ней. А что думаете по, про переезд в Грузию? Не идет ли она по российскому политическому сценарию? А, не думаю что пока есть такие позывы по поводу Грузии, что она пойдет по российскому политическому сценарию, скорее она пойдет ближе по сценарию Казахстана, поэтому в переезд в Грузию я могу сказать так: если вы жили в России, для вас покажется немножко грустноватым, потому что все-таки рынок меньше, с возможностей меньше. Вообще надо стараться, как это, если у вас есть силы, возможности у вас есть, соответственно, настрой переезжать в страны, где у вас будет больше возможностей. Возможно сбежать из страны, но невозможно сбежать от себя. Помните это главное. Когда вы уезжаете, вы в первую очередь разрываете все свои социальные связи, а разорвав свои социальные связи, вы остаетесь один на один с тем, что вы увезли, то бишь самим собой, со своей семьей. И все, что вас находится внутри, начинают обостряться то, то, что было раньше скрыто. Поэтому я бы сказал бы так, поскольку сначала вы окукливаетесь очень сильно, и только потом начинаете раскрываться, через год, там полтора-два, у кого-то этот процесс адаптации затягивается дольше, ну, скажем так, страна это не решит. И про Грузию я бы сказал бы так, из России переезжать. Я не вижу смысла. На ВЭФ сказали, что энергетический кризис в России неизбежен, что это значит для простых граждан, и как такое высказывание допустили в стране, где все хорошо и на пользу. Все, что касается энергетического кризиса, у нас с вами падает потребление электроэнергии. Это связано с тем, что в России становится все меньше и меньше потребителей. Насколько он будет неизбежен и что подразумевает наши власти под кризисом, это большой-большой вопрос. Скорее всего, это приведет к росту цен на энергоносители, ну, в, в том числе и на нефть, э, так, вернее, на бензин, извините, на бензин, газ и самой электроэнергию. Ну, как допустили, да, нормально допустили. Кто боярит, должны с холопами разговаривать. Оно они приходят и диктуют, и ВЭФ тому не исключение. Что сказали, то и будет. Живите, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, уже сколько денежных реформ пережили? Как же нам сохранить те копейки, которые мы пытаемся скопить себе на пенсию? Инвестировать не хочется, не время сейчас. Лариса, для людей старшего поколения, ну, я, к сожалению, другого совета, как консервативно вкладываться в доллары, не дать вам не смогу. Поэтому денежные реформы пока не ожидается, вы можете сохранить оставшиеся в рублях и положив на тот же вклад, я имею в виду депозит, потому что до миллиона четыреста власти от своих денег вряд ли откажутся, но им не нужны потрясения именно такого характера, то есть для того, чтобы произвести такого класса потрясения, ну, нужны куда, нужно куда больше оснований. Какова вероятность, что оборот доллара у нас запретят вообще, Евгений? Евгений, смотрите, даже при советской власти оборот доллара был, его было запрещено иметь на руках, но при этом сам по себе-то доллар был, и было все прекрасно и удивительно. Поэтому даже то, что произойдет, скорее всего, отмена валютных счетов в долларе и евро, ну я оцениваю это там как больше 70%. В целом, сейчас, если вы посмотрите, ну, у нас, нам не нужны никакие карточки, кроме карточка там, мира, потому что все остальные системы перестали существовать. Нам физически в обороте, то есть мы перешли в то состояние, не нужен ни доллар, да и евро в том числе, потому что, выезжая в ту же Турцию, по большому счету, особенно на All-Inclusive, все платится в рублях здесь по какому-то курсу, никакие доллары не применяются, а с собой можно брать крайне незначительную сумму в долларах или в евро, неважно, но в основном в долларах. Поэтому доллар не то чтобы запретят, но его хождение будет ограничено. Пожалуйста, зачем в России дотационные области, например, Чечня, Дагестан и подобные? Или они не такие уж и дотационные на самом деле? Дарья, смотрите, в целом у нас с вами всего 7 регионов доноров, И тогда ваш вопрос можно было бы расширить. Зачем нам в целом больше семи этих регионов, а все остальные же все равно можно бы отстегнуть. Но тогда империи не получится раз. Во-вторых, что что нужно будет делать с всеми этими регионами? Отстегивать их от себя? Они должны каким образом себя там прокармливать? То есть это будет какой-то потенциальный конфликт. Там Оттуда убирать войска и что как вы себе представляете эту картину мира поэтому у нас у нас и он сопредельная территория можно задать вопрос мы присоединяем их присоединяем они становятся они как были изначально как и предполагались так и остались дотационными и будут дотационными никуда и никаких как это, никакого прибытка нам с этого не будет поэтому в целом все что касается как это, государств, они и э, людей, которые называют себя чиновниками при этих государствах, они действуют крайне иррационально. Э, рисуют границы, потом за эти границы воюют, вернее, посылают убивать э, чужих детей, но сами всегда сидят где-нибудь в золотом Кремле. Это их традиционная история. Поэтому касаемо дотационные, они да, дотационные. Зачем они? для того, чтобы, соответственно, поддерживать государственное единение или, там, скажем, государство. Потому что сейчас вы дойдете до вопроса, что такое государство и зачем на картах вообще рисуют границы. Это правильный будет вопрос, но общество пока еще не дошло до того состояния, чтобы стереть границы ластиком и, и, главное, перестать ключевое кормить дармоедов, которые называют себя государством, на самом деле обычный класс чиновников, которые не производят ничего. И самое главное, не производят в вещественном выражении. По поводу инфляции. Многие говорят, инфляция сама по себе хорошая практика. Это так? Если да, то почему? Это ведь знак того, что я становлюсь беднее каждый месяц. Инфляция сама по себе <coughs> неплохо, хорошо. Инфляция – это свойство... по того, что вы заимствуете всегда в будущем. Вообще, в самой логике кредита или дисбаланса экономик. Это первое. Становитесь ли вы беднее? Вы становитесь беднее только в том случае, если не увеличиваются ваши доходы. Если ваши доходы как это, идут вровень или как растут быстрее, то вы становитесь богаче. Вопросов осталось много. Четверг всех жду в 19.00 на своем канале, который называется "Потапенко прямой». Не забудьте подписаться. Всех жду, люблю, на связи. Пока.